0: Deutschlandfunk Kultur. Compressor.
1: Hello and welcome. I'm Ramona Westhoff, and this is the best pop culture podcast in the world. Diesen Satz habe ich nie gesagt. Wir haben einer KI ganze 30 Sekunden von meiner Stimme gegeben. Und das ist das Ergebnis. Ich würde sagen, ich gehe jetzt. Den Rest übernimmt die KI. Sie sind im Kompressor Deluxe zu künstlicher Intelligenz, die ja in diesem Jahr einen riesigen Sprung gemacht hat. Gefühlt ChatGPT, das gerade überall auf Twitter die schrägsten Texte schreibt. Die App Lenser macht ziemlich gute Illustrationen aus Selfies. Beides zwei Programme, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Mit Johannes Kuhn, Journalist aus unserem Hauptstadtstudio, beschäftigt sich der unter anderem mit Digitalisierung. Politik, mein erster Gast, hallo. Hallo. Und mit Wladimir Alexejev, studierter Kunstwissenschaftler, schreibt über KI und macht damit auch Kunst. Hi. Ja, hallo. Guten Tag. Herr Kuhn, wie macht das diese KI? Wie kann sie aus 30 Sekunden deutschem Text mich alles Mögliche auf Englisch sagen lassen, das, was wir gerade gehört haben? Ich finde es unglaublich gruselig. Wie funktioniert das?
0: Sie analysiert ihre Stimme und imitiert sie dann. Und es ist ja nicht so, dass künstliche Intelligenz Intelligenz wäre, sondern sie erkennt Muster und kann diese dann kopieren. Also diese 30 Sekunden sind ja nicht mal das, das Größte. Es gibt in den USA eine Firma, da kann man, da muss man ein bisschen länger sprechen, so anderthalb, zwei Stunden einen Text vorlesen. Ja, Und dann kann die Software die Stimme komplett imitieren und man muss eigentlich seine Texte nur noch ins Textprogramm eingeben. Und dann wird das so gesprochen, teilweise auch so mit den Betonungen, ist natürlich ganz am Anfang noch, wie man ja wie man selber spricht. Ist natürlich super, kann ich mich dann als Radiojournalist zurücklehnen, meine Beiträge einfach eintippen und dann abschicken und fertig ist es. Aber natürlich ja, hat das auch Folgen und ist natürlich auch eine neue Form von Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.
1: Weil die KI auch ein bisschen besser Englisch spricht als ich, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, Alexeev, solche Programme, also die Sprachsimulation, Textgeneratoren, Bildgeneratoren, seit wann ja. sind die überhaupt so gut? Also welchen großen Sprung haben wir da gerade gemacht?
2: Also ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren äh, gab es eine richtige ähm, ähm, Revolution von solchen Systemen. Äh, vor allem äh, würde ich das Jahr 2019, äh, äh, erwähnen, als äh, GPT-2 entwickelt wurde von einem, ähm, also von einer Forschungseinrichtung OpenAI. Äh, das war ein System, ein Sprachsystem, äh, das die Texte erstellt hat. Und äh, diese Texte waren damals schon ziemlich erstaunlich. Ähm, deswegen seit 2019 könnte man sagen, äh, bewegen wir uns äh, ganz rapide, schnelle in die Richtung Zukunft.
1: Aber was sind das für neue Skills? Also Sie haben gerade gesagt, die Texte sind Besser? Kann man sagen, dass es eine Sache gibt, die die KIs gelernt haben, die sie vorher nicht konnten? Oder ist es einfach so eine Beobachtung, dass KIs generell besser sind?
2: Ja, absolut. Das liegt auch teilweise an der Systemarchitektur von solchen Modellen. GPT-2 läuft jetzt, so ein kleines technisches Detail, läuft auf einem neuralen Netzwerk, das Transformer heißt. Und dieses Netzwerk unterscheidet sich von allen bisher existierenden Systemen äh, dadurch, dass, er, dass es mit einer Art Selbstachtung äh, arbeitet. Es achtet auf alles, was wir als Menschen eingeben. Es achtet auf alles, was selbst erstellt wurde vom System, dass die Texte an sich sehr schlüssig und kohärent äh, sind und die innere Logik haben und auch kreativ, in meiner in meiner Erfahrung.
1: Also den Unterschied macht die Selbstachtung, das ist interessant. Richtig, genau. Wir haben damit wirklich viel rumprobiert als Vorbereitung für diese Sendung. Wir haben da nachher auch noch ein paar Beispiele, es ist wirklich abgefahren, was diese Texte können. Mhm. Wieso kann man diese vielen Programme eigentlich so einfach ausprobieren? Also warum gibt es da so viele günstige Angebote oder sogar kostenlose Angebote? Was ist da der Haken?
2: Ähm, also ich würde sagen, äh, zunächst mal ist äh, nicht mit dem Haken anzufangen, sondern damit das... Äh, <lacht> dass wir in einer Art ähm, KI-Frühling KI jetzt leben, weil äh, KI-Winter ist ja ein Begriff, wo die Systeme zu teuer und zu komplex sind und äh, nur äh, Forschungseinrichtungen äh, und großen Unternehmen vorbehalten sind. Äh, mittlerweile ähm, ist es komplett zu... Also viele Systeme, die meisten Systeme sind zugänglich für, jede, also für jeden Mann sozusagen. Das heißt, äh, es können alle diese Systeme nutzen. Es ist nicht mehr die Domäne von, von Inhabern von schweren Rechnern mhm. und also Python-Sprechern
0: sozusagen.
1: Okay, dann Frage an Sie vielleicht, Herr Kuhn. Wo ist da der Haken?
0: Der Haken ist, das zum Beispiel bei ChatGPT das kostet tatsächlich. Also Sam Altman, ähm, der der Chef des Ganzen, hat gesagt, das kostet jedes jeder Chat kostet uns ein paar Cent. Jetzt haben die natürlich sehr viel Geld Investment gesammelt, aber sie müssen sich natürlich mal irgendwann überlegen, wie sie das Ganze zum Geschäft machen, weil tatsächlich sind eben AI-Anwendungen trotz allem noch ähm, sehr rechenintensiv und damit kostet es auch Geld. Ähm, aber was an ChatGPT, also diese neue Form von was Herr Alexei beschrieben hat, GPT-2, GPT-3, also ähm, textgenerierende Software, die sozusagen die Form von Selbstrelation hat. Das Neue daran ist ja tatsächlich, ähm, dass man eben in einem Chat diese Software Fragen stellen kann oder Aufgaben geben kann und dann äh, ja äh, Sachen rauskommen.
1: Und auch wirklich konkrete Aufgaben. Ne? Also genau. Ich habe hab vorhin probiert, das äh, Moderationstexte für mich schreiben zu lassen oder Fragen für dieses Interview. Ähm, die Interviewfragen hätte ich mitnehmen können.
0: Ja, so ist es. Und das heißt jetzt eben nicht, dass dass die Software eben das besonders gut weiß, sondern tatsächlich ist es eben eine Form von Wahrscheinlichkeitsberechnung. Welches Wort folgt auf das Nächste? Welcher Satz folgt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf das Nächste? Und eben das Weltwissen, das es sich gesaugt hat. Ja, und daraus ist jetzt eben ein Anwendungsszenario geworden, das die Menschen sehr fasziniert, wo man auch so ein bisschen ein neues Paradigma bei also unserem Umgang mit Computern ähm, hervorscheinen sieht. Und das Ganze jetzt in die Welt zu bringen, eben zwei Jahre später, nachdem das Ganze sozusagen in der Welt war, jetzt mit diesem Produkt, das führt natürlich dazu, dass wir uns langsam daran gewöhnen. Und da ist dann vielleicht irgendwo das Geschäftsmodell für äh, sowas wie OpenAI, wo man dann eben sagen kann, ja gut, dann verlangen wir vielleicht Geld dafür oder wir lizenzieren es. Ähm, Microsoft äh, will ja zum Beispiel auch schon ähm, AI äh, von OpenAI äh, lizenzieren. Also es gibt da dann am Ende des Tages Geschäftsmodelle, die gefunden werden müssen. Und natürlich geht dann mit der Zeit auch die Rechenkraft äh, runter.
1: Genau, die Frage war auch gar nicht, was kostet das den Konzern, sondern was kostet das mich? Also Anwendungen im Netz, die umsonst sind, sind ja meistens nicht wirklich umsonst.
0: Das ist nicht
2: umsonst, das, tatsächlich.
1: Das heißt also, ähm, hinter, hinter ja, ChatGPT ja. steht ja eine Stiftung, andere, Lenzer kostet ein bisschen Geld und sonst bezahle ich mit Daten, oder?
2: Das ist ähm, unterschiedlich. Also zum Beispiel im Fall von GPT-2, das tatsächlich schon äh, ein älteres Modell ist, äh, das war vor GPT-3, das gibt es äh, zum Beispiel, es wurde als Open Source veröffentlicht, das heißt für alle zugänglich und das ist tatsächlich äh, komplett kostenlos so, so sozusagen, dass man äh, dieses System, aber natürlich äh, da müsste man äh, ein bisschen wissen, wie man das bedient. Äh, zum Beispiel Google entwickelt solche ähm, Systeme, mit welchen man äh, ohne äh, Python-Kenntnisse und Programmierkenntnisse äh, solche KI-Modelle äh, also betreiben kann und benutzen kann. Ähm, in diesem Fall laufen da zum Beispiel auch keine äh, Daten der Nutzer, ähm, weil das alles auf einer äh, sage ich mal, virtuellen ähm, Umgebung läuft. Ähm, GPT-3 wiederum tatsächlich, äh, das kostet auch schon was. Es ist jetzt auch nicht so viel, weil ähm, äh, die äh, Systeme sind eigentlich gedacht für größere Anwendungen. Für normalen Nutzer ähm, wird das, naja, ziemlich günstig sein. Ich, ich kann es mhm. jetzt nicht pauschal sagen, mhm. aber es, auf jeden Fall es ist es machbar. Also okay. für jeden sozusagen. Ja.
1: Deutschlandfunk Kultur hier mit einem Kompressor Deluxe über künstliche Intelligenz. Die hat seit einiger Zeit ein paar neue Fähigkeiten, die kann zum Beispiel Kunst. Meine Gäste sind weiterhin die beiden KI-Experten Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio und Wladimir Alexeyev, Künstler und Autor. Und ich würde Ihnen gerne einen Text vortragen lassen, den wir von einer künstlichen Intelligenz haben schreiben und von einer anderen sprechen lassen.
3: Er seufzte und griff nach seinem Clownskostüm, das über dem Stuhl hing. Langsam zog er es an und betrachtete sich im Spiegel. Er sah lächerlich aus. Er ging zur Tür, als sein Assistent hereinstürmte. Herr Abteilungsleiter, es gibt ein Problem mit der Lieferung. Der Kunde droht, den Vertrag zu kündigen. Der Abteilungsleiter seufzte erneut. Er hatte keine Zeit für diesen Unsinn. Doch er wusste, dass er seinem Job nachkommen musste, auch wenn er sich albern vorkam. Am Ende des Tages war er erschöpft und frustriert, aber er wusste, dass er sein Bestes gegeben hatte. Er hoffte, dass seine Bemühungen belohnt würden und dass er nie wieder ein Clownskostüm tragen musste
1: dramatischer Text. Die Vorgabe, die Vorgabe war sowas wie schreibe einen Text über einen Abteilungsleiter im Clownskostüm. Das war schon ganz gut, oder?
2: Sehr gut, sehr ja. gut. Also ja, hier kann man übrigens sehen, schon aus der literarwissenschaftlichen Richtung und Seite, wie das System diese Texte schreibt, weil in diesem Fall diese Selbstachtung bezieht sich auf, den, auf diesen Prompt. Abteilungsleiter in Clownkostüm. Und mhm. äh, dieses Leitmotiv zieht sich durch den also gesamten Text bis zum Ende. Ähm, was aber noch dazu spannend ist, natürlich, äh, welche weiteren Entwicklungen in diesem Plot, in diesem
0: Sujet äh, durch KI
2: hinzugefügt werden.
1: Das ja. ist spannend. Das ist ja eine ganze Geschichte. Herr Kuhn hat Sie das bewegt.
0: Der ja. Vortrag war noch nicht so richtig gut, aber es liegt auch daran, dass tatsächlich äh, Sprachsoftware in Deutschland noch ein bisschen ähm, mechanisch klingt. Aber natürlich ist, also ich finde so grundsätzlich, ähm, da kann man natürlich wahnsinnig viel machen und wahnsinnig viel rumprobieren. Ich finde zum Beispiel chat -GPT ist jetzt nicht unbedingt das humorvollste Programm. Also die Witze sind dann eher so auf Nummer sicher. Und mit Situationskomik funktioniert es auch nicht so gut. Aber ja, tatsächlich ist da natürlich als kreatives Hilfswerkzeug, da steckt natürlich eine Menge drin, was auch dann die Profession verändern wird.
1: Wir haben das übrigens auch von einem menschlichen Sprecher einsprechen lassen und haben uns dann doch für die KI-Version entschieden. Okay, so ein kleiner fun aus der Redaktion. Wir haben unseren Sprecher durch eine KI ersetzt. Ähm, so geht's gena los. Gen genauso wie mich <lacht> vorhin am Anfang. Ähm, das ist ja vielleicht gar nicht so unwichtig, wer hinter dieser KI steckt. Ne? Wir haben irgendwie gerade schon gesprochen, das ist eine Stiftung. Wer betreibt ChatGPT?
2: Also ChatGPT äh, wird von OpenAI entwickelt. Ähm, das war äh, frühe Non-Profit-Stiftung. Äh, Die äh, wurde äh, 2016 oder 2017 von Elon Musk mitbegründet. Der ist aber 2019 bereits da ähm, sozusagen diese Stiftung verlassen mhm. und ähm, das heißt, seitdem hat er eigentlich mit OpenAI nichts zu tun, sogar im Gegensatz, äh, der hakt ständig an dieser Stiftung herum, sozusagen. <lacht> ähm, aber äh, insgesamt diese Stiftung hat sich als Ziel gesetzt, äh, äh, eine Art universelle künstliche Intelligenz zu entwickeln. Die alles kann. Also schreiben, malen. Das klingt äh, überhaupt malen. nicht gruselig. <lacht> Nein, <lacht> genau. Also, ähm, die, ähm, ich würde sagen, die haben sehr ähm, weit entwickelte, ähm, ähm, also ethische Abteilung, die sich sozusagen immer mit solchen ähm, neuen Modellen beschäftigt. Ähm, aber natürlich seit 2020, als GPT-3 veröffentlicht wurde, haben sie dieses Non, also das Wort Non in Non-Profit äh, abgegeben, äh, sodass sie jetzt keine, äh, sag ich mal, äh, gemeinnützige Einrichtung mehr sind, sondern die finden jetzt suchen nach neuen Businessmodellen. Mhm. Äh, teilweise aber auch, um sich einfach zu refinanzieren, weil diese, äh, weil das Trainieren dieser Systeme so viel äh, an Speicherkapazität und an äh, Rechenleistung benötigt, dass äh, es wirklich dann. Äh, sogar für große Firmen ins äh, also ins Eingemachte geht sozusagen.
1: Und es geht ja auch wirklich total, also zumindest was die Anerkennung angeht, durch die Decke. Ne? Also Twitter ist gerade ja. voll von KI-generierten Texten, viele davon eben von diesem Programm ChatGPT. Das ist gratis, man kann sich einfach anmelden und es ausprobieren. Das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen. Ähm, genau. Herr Kuhn, haben Sie einen Favoriten? Ich habe es total schwer gefunden, Beispiele raus, die ich nicht gut fand, weil ich alle gut fand. Haben Sie was im Kopf, was Sie, was Sie total beeindruckt hat?
0: Was mich total beeindruckt hat? Ich glaube, ich kann es nur abstrakt formulieren. Ich finde, es ist, wird immer gut, wenn man sowas sagt wie schreibt mir einen Essay zu einem grundsätzlichen Thema. So mhm. Schreibt mir ein Essay über den Sinn des Lebens oder sowas. Oder wie ich jemandem den Sinn des Lebens klar machen kann. Und da kommen dann, das sind dann einige Absätze, die rauskommen. Und die sind tatsächlich, ähm, ja, also das ist, man sagt ja so, im Moment ist es so auf einem Niveau von einem 16-Jährigen. Ich finde es manchmal sogar schon äh, Niveau Grundstudium, was man, mhm. äh, was man da lesen kann. Aber tatsächlich, äh, da, wenn es um Aufsätze geht, finde ich, ist das schon sehr, sehr nuanciert und auch von der Argumentation her ähm, teilweise sehr, sehr gut. Man weiß natürlich bei ChatGPT nicht immer, ob es stimmt. Genau, das, das, wollte, ja ich, das wollte ich gerade
1: sagen. Ich habe ähm, hab ja gesagt, ich habe versucht, Anmoderationen schreiben zu lassen. Ähm, die haben sich für sie beide einfach ähm, Sachen ausgedacht. Also die ich hoffe waren gute sie, Sachen sie, wenigstens. Also sie, sie waren äh, die besten Expertinnen, die man kriegen kann zu KI, aber mit komplett ausgedachten Biografien.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Das hat ja auch ein Forscher gemacht, sich hat, hat gesagt, schreibt den Wikipedia-Artikel über mich und da waren dann einfach, äh, ja, der hatte plötzlich ganz Lehraufträge, von denen er noch nie etwas gehört hatte. Ja, das ist im Moment noch ähm, die Krux so ein bisschen. Äh, man muss auch dazu sagen, JetGPT ist auf dem Stand von 2021 und zieht sich genau. jetzt auch keine aktuellen, äh, keine aktuellen Daten mhm. aus dem Internet. Deswegen ist natürlich, und wenn wir dann von Paradigmenwechsel reden, ist ja auch so ein bisschen die Frage, löst das vielleicht mal das Googlen ab? Jetzt hat Google natürlich selber sowas mhm. mit Lambda, wo sogar ein Mitarbeiter gesagt hat, ähm, die Diskussionen, die ich mit dieser KI geführt habe, die waren... Ähm, die waren so bewegend, ich habe das Gefühl, hm. ähm, da da entsteht gerade sozusagen künstliches Bewusstsein. Ja, das
1: ist wirklich gruselig, Dieser äh, ja. dieses Programm versucht, den Ingenieur davon zu überzeugen, dass es ein Bewusstsein hat.
0: Genau, das liegt natürlich <lacht> ein bisschen daran, dass er so ein bisschen religiös auch ähm, einen religiösen Background hatte und da vielleicht auch noch was gesucht hat. Aber tatsächlich, ähm, Google hat das jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gegeben, weil man natürlich sich dann überlegen muss, was passiert denn, wenn wir... Ähm, plötzlich alles umstellen, weil jetzt sehe ich die Google-Ergebnisse und da ist Werbung drin und ähm, wenn mir ein Chatprogramm Werbung ausgibt, bin ich vielleicht nicht so begeistert. Mhm. Und natürlich okay. haben wir auch sehr, sehr hohe Ansprüche, so ein bisschen wie beim selbstfahrenden Auto. Wir lachen uns jetzt kaputt irgendwie, wenn, äh, wenn JetGPT nicht weiß, wer das schnellste Säugetier ist, ähm, aber dass das die meisten Menschen auch nicht wissen, ähm, ist, dass da gucken wir so ein bisschen drüber hinweg. Also es ist... Äh, Wahnsinnig faszinierend, was sich da auch ändert, wie wir künftig uns Informationen zufügen, wie wir uns Informationen holen. Und natürlich auch in diesem ganzen Kontext, was dann mit diesem Output, der ja dann auch von so einer Software wie ChatGPT und was es immer dann auch alles geben wird, kommen kann, wie dieser Output, der vielleicht gar nicht korrekt ist, dann wieder einfließt mhm. in dieses Wissen. Da ist ja auch dann so ein bisschen die Sorge, ja, züchten wir damit nicht eine Welt heran, wo wir eine Informationsumgebung, wo überhaupt nicht mehr klar ist, Kommt das, ist es von einem Menschen, ist es von einem Computer, ist es wahr, ist es falsch? Und da brauche ich auch dann ganz neue Medienkompetenzen. Das stimmt. Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Mit einer Deluxe-Ausgabe heute zum Thema künstliche Intelligenz. Ich bin Ramona Westhoff und meine beiden Gäste sind weiterhin KI-Experte und Journalist Johannes Kuhn und KI-Experte und Autor und Künstler Wladimir Alexeyev. Und Herr Alexev, ich habe es gerade schon angekündigt, Sie machen auch Filme mit KI und wir können mal reinhören in einen Ausschnitt aus Ihrem KI-Film Empty Room.
0: A man enters the room. He looks out of window and says, It still hasn't begun. The woman enters. She has white dress on and a book in her hand.
2: I am waiting as well.
0: For how long?
2: For a while.
0: Uh, you know, I'm a very patient man.
2: Also
1: wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass KIs nicht so richtig ja. Humor können. Ich finde das ziemlich lustig. <lacht> Sehr wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber ich fand das witzig.
2: Ja, Dankeschön. Das ist äh, tatsächlich ähm, eine, ähm, vielleicht ähm, die erste multimediale äh, Erfahrung, die ich mit KI ähm, gemacht und erstellt habe. Ähm,
1: was haben Sie da genau gefüttert? Also, wir haben jetzt gerade den Text gehört, der klingt ja. sehr computergeneriert, die Sprache auch. Ähm, was, welche KIs haben Sie damit was gefüttert? Mit welchen Anweisungen?
2: Genau. Also, äh, für die Text, äh, also für den Text, das heißt für das äh, Drehbuch habe ich GPT-2 benutzt. Äh, wieso GPT-2? Weil ich äh, GPT-2 mit meinen eigenen Texten und auch mit mehreren, äh, äh, also Literaturquellen gefüttert habe, äh, so dass ich eine äh, ganz wilde Mischung an Erfahrungen äh, und an Kenntnissen äh, der Maschine beibringen wollte. Mhm. Ähm, da, äh, danach habe ich angefangen, äh, eine Art Drehbuch zu schreiben. Ich habe aber nur äh, diesen Setting, also leeres Zimmer, äh, und da steht ein Mann, da kommt eine Frau rein, äh, geschrieben. Den Rest hat mir GPT 2 aber Erstellt, und zwar anhand von den Kenntnissen, dass die äh, KI aus meinem Datenset äh, genommen hat, aber auch aus äh, diesen großen Menge von Erfahrungen, die GPT-2 bereits an, an Bildliteratur, ge also trainiert wurde.
1: Und was passiert ähm, auf der Bildebene? Also, wir haben jetzt gerade nur den äh, Film gehört ja. und was sehen wir da?
2: Ähm, auf der Bildebene, ähm, da hatte ich äh, verschiedene Systeme benutzt, also vor allem Style Gen 2. Style Gen 2, das ist ein visuelles System, das man auch äh, trainieren kann an eigenen äh, Fotos oder an verschiedenen Motiven. Und dadurch kann man neue Visionen erstellen, neue Gesichter zum Beispiel oder mhm. neue Landschaften, neue, äh, neue Interieurs zum Beispiel. In diesem Film sieht man verschiedene Visionen von einem leeren Zimmer. Ähm, und das habe ich dann alles kombiniert sozusagen, Aber die das Visuelle.
1: Ja. Be es sind ähm, Fotos, also Bilder, die bewegen sich nicht, oder? Äh,
2: die bewegen sich auch, das heißt, ah. die verändern sich die ganze Zeit. Also, Aber es ist nicht so, dass ähm, wir
1: eine richtige Handlung sehen, sondern wir sehen einfach ähm, Bilder, die das irgendwie begleiten, was da passiert auf der ähm, absoluten Handlungsebene. In,
2: ja, genau. Das heißt im Prinzip, man sieht diese zwei Charaktere, äh, deren Gesichter sich ständig verändern, weil sie ganz verschiedene Individuen darstellen. Ähm, jeder Charakter, ähm, im Hintergrund hatte ich ungefähr 20 bis 30 verschiedene äh, Gesichter also erstellt und sie animiert, sodass sie, äh, wie man praktisch äh, in diesem Musikvideo von Michael Jackson aus ähm, dem Jahre 19, äh, 1990, glaube ich, kennt, diese Black and White, ähm, wo die Gesichter also die so sich morphen, morphen. sozusagen. Ja, genau, ja. gar nicht äh, Damals hat man an diesem Video ungefähr drei Monate lang allein an dieser Sequenz gearbeitet. Äh, für meine ähm, Arbeit also rein rechnerische Arbeit, hat es ungefähr zwei, drei Stunden gedauert, bis es alles erstellt wurde.
1: Das beruhigt mich ein bisschen, dass da jetzt doch noch mehr irgendwie künstlerische Arbeit von einem Menschen drin steckt in diesem Film, als Auf einfach nur eine KI sagen, mach einen Film. Ähm, Herr ja. Kuhn, würden Sie sich den Film angucken? Sind Sie überzeugt? Oder würden Sie vielleicht ins Kino gehen für einen kompletten KI-Spielfilm?
0: Ja, da warten wir noch drauf. Also es gibt ja, ich glaube, sowohl Google als auch Meta haben ja so Prototypen vorgestellt, wo man dann das ist ja immer Texteingabe, wo man sagt, Text angibt, mach mir die die Filmszene und das wird dann tatsächlich gerendert als Video. Sieht jetzt natürlich noch eher animiert aus und es waren auch nur ein paar ganz kurze Videobeispiele daraus. Aber auch hier kommen wir natürlich wieder an den Punkt, wo wir ja im Bewegtbildbereich sowieso schon ähm, bei ganz vielen Spezialeffekten sind und bei ganz mhm. vielen künstlich gestalteten Figuren. Ähm, da sind wir natürlich dann an dem Punkt, ja, wo das Ganze noch mal ein bisschen, ein bisschen weitergeht. Das ist übrigens auch wichtig, wenn wir mal gucken, was es im Moment so gibt und was passiert. Sowas wie, wie das Metaverse, also das, was unter anderem ehemals Facebook machen möchte, aber auch einige andere. Also eine Welt, in der wir uns bewegen, die künstlich ist, aber uns doch realistisch vorkommt. Im Moment kommt es uns noch nicht realistisch vor. Aber wenn wir das mal wollen, dann brauchen wir natürlich Software, oder wenn Facebook das mal will, Meta das mal will, dann brauchen die natürlich Software, die genau das machen. Nämlich automatisiert Umgebungen erstellen, mhm. ähm in Echtzeit das Ganze rendern. Und ja, dafür ist natürlich AI, und äh, da arbeitet man natürlich dran, dafür ist das natürlich prädestiniert. Weil es wird nicht so sein, dass man dann ähm, ja, sein, sein Wohnzimmer abfilmt und das dann digitalisiert wird, sondern es wird ja dann ganz andere Landschaften geben, indem man sich bewegt, vorausgesetzt, dass Metaverse kommt in dieser Form.
1: Da gibt es natürlich auch jetzt schon Sachen, die man irgendwie, die habe ich nur in, in, in Beispielen im Internet gesehen, aber wo man, ähm, ich schreibe da rein, mach mir ein Wohnzimmer, was aussieht wie bei Wes Anderson und dann kriege ich ein Wohnzimmer, was aussieht wie bei Wes Anderson. Das, das geht schon, oder?
0: Ja, bei Bildern geht das. Also da ist überhaupt kein Problem. Kann man auch Stil eingeben, ähm, kann auch sein eigenes Porträt hochladen und sagen, mal mich wie Van Gogh äh, <lacht> im Van Gogh-Stil. Ja, also... Ist alles so ein bisschen kopiert und die Stile sind sich so ein bisschen zusammengeklaut. Da gibt es auch dann ähm, diejenigen, die noch leben und sich wehren können und mhm. so sich da wiedererkennen, sind da nicht nicht unbedingt glücklich drüber, dass jetzt der Stil quasi automatisiert kopiert wird und fragen natürlich, im hey, Moment mal, habe ich da überhaupt die, ähm, die Erlaubnis dazu gegeben, aber... Ja, so ist das eben. Da würde ich Kombinens auf jeden interlubt.
1: Fall gleich auch noch gerne drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal ähm, so noch einen Schritt zurücktreten. Müssen wir da jetzt eigentlich Angst haben, dass wir als kreative, schreibende Menschen irgendwann von KI ersetzt werden, wenn die immer besser werden? Oder ist das eher eine Chance? Wenn ich zum Beispiel an, an CGI denke, wo es ja wirklich schlimme Arbeitsbedingungen gibt zum Teil, ähm, ist das nicht vielleicht auch was Gutes, wenn man das automatisieren kann?
0: Ich? Also ich, oh, Entschuldigung. Nee, bitte, sicher.
1: Felix, sehr dürfen ja, anfangen.
2: Vielen Dank ja. Passiert, äh, wenn die Gäste sich e
1: nicht sehen. <lacht>
2: genau. Aus meiner eigenen Erfahrung se äh, sehe ich, dass äh, KI ähm, und ich bin überzeugt, dass KI ähm, nie die kreativen Berufe ersetzen wird. Es kann unsere Fähigkeiten ergänzen und erweitern, aber ersetzen wird es nie und es wird auch nie eine Art, ähm, also KI wird auch nie menschliche Kunst und Kultur oder Kreativität zunichte machen, was einige behaupten. Äh, allein schon dieser Gedanke, dass äh, menschliche Kreativität durch eine Maschine zerstört werden kann, misst äh, sehr wenig Wert der menschlichen äh, also Kreativität bei. Mhm. Ich habe da große, ähm, große ähm, Vertrauen in die menschliche Kreativität. Ich, und ich sehe gleichzeitig auch, wie viele neue Möglichkeiten für Geschichtserzählen, für äh, visuelle ähm, Experimente für Ideen uns KI liefern kann. Von daher, ich sehe das eher ähm, optimistisch. Natürlich muss man ähm, das Ethische ähm, beachten, das ist mhm. sehr wichtig. Ähm, das ist genau, äh, ich denke, wir müssen wirklich ähm, praktisch diese beiden Extremen beachten und ähm, das auf eine äh, kreative und produktive Art und Weise betreiben.
1: Wenn Sie sagen, es unterstützt, welche Vorteile kann das denn haben, wenn wir uns in unserer Kreativität durch KI helfen lassen? Also was kann so eine Film-KI, Bild-KI, Sprech-KI, was ein echter Mensch nicht kann? Gut,
2: zum, Be na gut, ähm, zum Beispiel, ähm, also ich ähm, habe viele Ideen und ich habe viele, ähm, ich schreibe auch ähm, ähm also Erzählungen, Gedichte und ich habe auch Ideen für Filme und äh, für mich war zum Beispiel das auch sehr interessant, mit Hilfe von KI allein ähm, einen ganzen Film zusammenzustellen und zu realisieren praktisch, Darin, mhm. also meine ähm, Träume äh, wahr zu werden und ähm, das ähm, sehe ich auch seit äh, ein paar Jahren, wie die äh, Gesellschaft sich äh, entwickelt und ähm, sogar diejenigen, die denken, die dachten, dass sie nicht kreativ sind, äh, die entdecken neue Möglichkeiten für sich, weil eigentlich jeder Mensch ist kreativ. Wir denken nur an äh, äh, Joseph Beuys, der äh, gesagt hat, dass jeder ist Künstler. Die Dadaisten haben das auch äh, bekräftigt und äh, Surrealisten eigentlich auch. Das heißt, die ganze Kunstgeschichte läuft in die Richtung der Ermöglichung für jeden, kreativ zu werden und äh, also Kunst zu schaffen. Und KI in diesem Fall kann Sachen übernehmen, die einer nicht kann. Ich kann zum Beispiel nicht malen oder zeichnen mhm. und dafür nutze ich diese visuellen Elemente, um meine, also meine Geschichten, die ich selbst schreibe oder teilweise auch mit Hilfe von KI, zu unterstützen und zu ähm, illustrieren.
1: Herr Kuhn, sehen Sie das ähnlich optimistisch oder, ähm, weil ich habe jetzt gerade gedacht, so ja, das sind alles total spannende Sachen, aber irgendwie entwertet das doch auch menschliches Schaffen, oder? Wenn auf einmal alle malen können, was, so was heißt denn das noch, dass ich malen kann? Ja,
0: das ist so ein bisschen die Frage der Schöpfungshöhe, aber ich finde, man sieht es ja schon zum Beispiel im Musikbereich, wie viele Menschen jetzt einfach durch... Äh, ja, die Computerisierung der Musik und auch die, die Computerisierung der, der Heimstudios sozusagen, mhm. wie viele Menschen jetzt Musik machen können, führt natürlich erstmal dazu, dass es sehr, sehr viel mehr Musik gibt, als je jemand hören kann und es ähm, nicht Vielleicht unbedingt wahrscheinlich Kais geworden Kais die ist.
1: Vielleicht die Musik hören. Vielleicht. Das, das, <lacht>
0: <lacht> tatsächlich gibt es ja schon Skripte, die irgendwie Spotify abhören, damit die Leute ähm, Geld dafür kriegen. Aber nichtsdestotrotz tatsächlich glaube ich, dass das nicht nur das Kreative verändern wird. Ich glaube, es wird wirklich alles verändern. Alle Menschen, die irgendwie am Computer arbeiten, für die wird sich was ändern, weil es auch ja sich jetzt schon abzeichnet, dass diese Software eine Form von Fachexpertise hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Stiftungsbereich arbeite und sage, entwerf mir doch mal für meine Stiftung zum Thema soziales Engagement für Obdachlose ähm, eine Kampagne und auf was muss ich da achten, damit die Kampagne funktioniert. Dann kriege ich da schon ähm, einen relativ guten Überblick. Jetzt weiß ich natürlich dann, der oder die in dieser Stiftung arbeitet, wie es da vor Ort aussieht. Habe ich die Leute für? Ähm, wie sieht's denn wirklich da draußen aus? Habe ich vielleicht schon Multiplikatoren? Aber am Ende des Tages sind das einerseits Dinge, die mir es erleichtern werden, diese Arbeiten, konzeptmäßig, aber auch ausführungsmäßig. Mhm. Aber es kann eben auch sein, dass es so leicht wird, dass ich dann irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Und da tatsächlich ist es so, dass Fachwissen künftig sich wahrscheinlich noch mal ganz anders definieren wird. Und da sehe ich zum Beispiel auch meinen Beruf als Journalist durchaus in Gefahr.
1: Es gibt ja auch noch neben allem irgendwie, wer nimmt unsere Arbeit noch ernst und wer nicht, immer dieses Problem, dass KI mit Daten gefüttert werden mit menschlichen Daten und dadurch übernehmen sie ja auch Vorurteile. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ähm, meine Moderationstexte sind alle von einem männlichen Moderator ausgegangen. Oder wenn ich mit Lancer Bilder machen lasse von mir, dann sind die oft irgendwie übersexualisiert bei Frauen, sogar manchmal auch bei Kindern. Die machen die Haut heller, die machen Menschen dünner. Was kann man dagegen eigentlich machen? Also kann man dieses Problem auch lösen? Können KIs lernen, inklusiver zu sein?
2: Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem. Die beste Lösung dafür ist natürlich, dass man KI an so viel wie möglich diversen Daten trainiert, dass zum Beispiel in diesen Datensätzen, wenn es um das Visuelle geht, alle Ethnien mit inklusive sind und sozusagen diese, diese Vielfalt der Menschheit soll eigentlich durch KI bereits im Datenset äh, reflektiert werden. Das ist ähm, leider nicht immer der Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, es funktioniert ich, bis jetzt ja, ja so mittel. Das stimmt. Es ist aber auch teilweise, ähm, es liegt teilweise an Umsetzungen. Zum Beispiel ähm, diese, diese Lens-System, ähm, diese, diese App. Ähm, ich rufe sowieso Ehe-Löte auf, solche Apps nicht zu benutzen, sozusagen, ähm, weil alle diese Möglichkeiten sind vorhanden in ähm, direkt sozusagen in ähm, sag ich mal wenn man mit Stable Diffusion arbeitet oder mit Mid Journey oder mit DALI, diese Systeme die bereits existieren und die jetzt keine weitere Umsetzungen sind sondern direkt am Kern des Modells arbeiten da mhm. gibt es wenig, viel weniger äh, Bias als sozusagen die die dann später durch die Umsetzungen bei verschiedenen Apps funktionieren oder ja
1: Okay, also das heißt, ja, KIs könnten inklusiver sein. Die können das lernen. Ah, ja,
2: das können. Ja, genau. Man sieht es auch am Beispiel von DALI zum Beispiel. Ähm, am Anfang tatsächlich, wenn man äh, zum das Beispiel ist, mal, Das ist
1: ein Programm, wo ich auch einfach reinschreibe, mach mir folgendes ja. Bild und das macht dann dieses Bild.
2: Genau, ja. genau. Ähm, äh, zuerst sah man, dass wenn man zum Beispiel CEO eingibt, also ein Chef des Unternehmens, äh, da entstanden nur Bilder äh, von Männern, von, von weißen alten Männern sozusagen. Mhm. Ähm, und dann, das lag natürlich am Datenset, äh, weil das trainiert wurde teilweise an Stockbildern. Und diese Stockbilder haben schon, das ist ein menschlicher also, Aspekt, die waren schon in diese Richtung ziemlich biased sozusagen. Mhm. Und dann hat ähm, OpenAI, die das Dali entwickelt hat, ähm, das System neu trainiert und mehr Diversität dazu gegeben, sodass wenn man jetzt äh, CEO eingibt, sieht man alle ähm, Gender, alle ähm, ähm, also Ethnien und äh, alle Altersstufen. Das heißt, man, es ist möglich, das im Nachhinein noch diverse zu machen. Man muss aber natürlich das auf jeden Fall berücksichtigen und nicht vergessen.
1: Ähm, wir haben ja gerade über diese Datengrundlage auch gesprochen bei Bildern. ne, Herr Kuhn, wer hat denn eigentlich das Copyright an so einem digital erstellten Bild? Also habe ich das als Anwenderin? Hat das der Mensch, der die KI programmiert hat? hat das, ähm, haben das die Leute, die die Daten dazu gefüttert haben?
0: Ja, das kommt so ein bisschen auf die AGBs an. Also Lenser, diese App, die ja gerade vor allem bei Nutzer von Instagram etc. sehr beliebt ist, weil man einfach 7 bis 20 Selfies eingibt, dann kriegt man... 10 bis 20 Bilder von sich oder wen auch immer man da hochgestellt hat. Ähm ausgespielt von Cyborg äh, bis ja einfach künstlerisch gemalt oder einfach ein Porträt, das relativ fotorealistisch aussieht. Ähm, ich habe selber auch ausprobiert. Ist natürlich super, wenn man dann keine Falten hat und sowas. Aber ähm, <lacht> ja, also Lensa hat zum Beispiel das Recht, das Material, das da äh, generiert wird, zu nutzen oder weiter zu bearbeiten. Das haben aber zum Beispiel auch alle Social-Media-Firmen in der Regel. Mhm. Ähm, also es kommt immer so ganz darauf an, äh, ja, wie es letztendlich äh, ausgelegt ist, was man eben noch nicht gelöst hat, muss man, wenn ich jetzt selber ein Künstler bin und nicht möchte, dass beim Internet-Crawling eine äh, ne AI meine, äh, meine Bilder. Ähm, nimmt und damit das Modell füttert. Ähm, wie mache ich das kenntlich? Was man auch noch nicht gelöst hat, ist das Thema. Das Ganze nennt man dann ja letztendlich synthetischer Content. Das kann ja dann auch zum Beispiel ähm, im Kontext Fake News und sowas sehr relevant ja. werden und wird auch mittelfristig sicherlich sehr relevant. Auch da ist die Frage, wie schafft man es, dass man ja neue Formen von Wasserzeichen zum Beispiel einführt, um wirklich eine, eine Echtheit zu verifizieren. Also da sind jetzt ganz neue Probleme, die auf uns zukommen. Davon ist das Urheberrecht und die Nutzung das eine, aber tatsächlich das zweite Thema ist eben Unterscheidung, was ist Computer gemacht, was ist Mensch gemacht, was ist echt und wirklich passiert und was ist womöglich einfach nur synthetisch erzeugt worden.
1: Ich würde gerne noch mal kurz bei der Nutzung bleiben, ähm, weil ich finde ja auch ganz interessant, was KI-Kunst über den Wert von Kunst aussagt. Ne? Also das Source-Material wird ja nicht bezahlt zum Beispiel oder ich denke ja an sowas wie ähm, ein Porträt des französischen Künstlerkollektivs Obvious, ein KI-Bild, das 2018 für über 400.000 Euro versteigert wurde. Auf der anderen Seite ist künstlich generierte Illustration aber eben viel günstiger, als wenn ich damit einen Menschen beauftragen würde. Müssen wir da jetzt neu über den Wert von Kunst verhandeln? Und hängt es davon ab, wer diese Kunst jetzt gemacht hat? Oder was, welche Diskussionen müssen wir da jetzt führen?
2: Ich denke, da gibt es, ähm, die. Da, zuerst muss man äh, feststellen und bestimmen, was wir mit Kunst meinen. Äh, weil zum Beispiel, wenn es um das Handwerkliche geht, äh, klar, natürlich äh, ist, äh, sind die KI-Systeme schon so weit, dass sie äh, solche, Ölgemälde innerhalb von wenigen Stunden machen, die äh, Künstler innerhalb von Wochen erstellen. Das mm. äh, ist ja nochmal Ausbildungszeit. Es, genau. Äh, wenn es aber um die Kunst geht, das ist schon eine andere Frage, weil die Frage ist, was ähm, was wollen wir ausdrucken mit diesem Kunstwerk? Was äh, druckt, äh, weil bei äh, einem, äh, also bei ki werden die Werke ohne jegliche Intentionen erstellt. Einfach nur das, was das System äh, zusammen äh, malt, sozusagen, wird geliefert. Mhm. Der nächste Schritt ist, ich als Benutzer dieses Systems kuriere. Ich äh, habe 20 verschiedene Bilder und ich wähle eines davon, das mich am meisten anspricht. Das ist der erste menschliche Faktor, das ähm, schon die, die kreative Betätigung bedeutet auch. Das Zweite ist aber, ich als Zuschauer, wenn ich dieses Bild mir anschaue, dann interpretiere ich das und lege meine eigenen Bedeutungen da rein, so dass praktisch das, was die Postkonstruktivisten Post mit, mit Barth zum Beispiel über Tod des Autors gesprochen haben, hier haben wir einen Autor, der nicht geboren ist sozusagen. Mhm. Gleichzeitig ist der Autor der Zuschauer selbst. Und deswegen sprechen wir auch über Paradigmenwechsel im Bereich der Kunst als Wahrnehmung und als Generation. Wir sind am Anfang einer neuen Kunstepoche. Das finde ich ähm,
1: total interessant, ja. ne, diese Frage. Das ist ja die maximale Entfremdung von Werk und Autor, was ja in manchen Stellen vielleicht auch ganz gut sein kann. Ähm, aber hat denn jetzt ein Bild von der KI oder vielleicht ein Roman von der KI, wenn es das irgendwann mal in, in einigermaßen lesbar gibt, den gleichen Wert wie Werke von einem Menschen? Also kann das überhaupt das Gleiche in uns auslösen, wenn wir wissen, auf der anderen Seite ist gar keine echte Erfahrung und gar keine echten Gefühle dahinter? Oder
2: ist die Lösung, also ich, wir
1: wissen es einfach nicht, wer dahinter steht? So, wie gehen wir damit um?
2: Für mich persönlich, da ich ähm, auch... Ähm Nochmal Bart äh, praktisch äh, zitieren möchte, der äh, auch gemeint hat, dass der Autor eigentlich nicht relevant ist, sondern das Werk, das in uns bestimmte Gefühle hervorruft. Ähm, wenn dieses Kunstwerk in mir bestimmte Emotionen hervorruft, bestimmte Gedankenspiele, bestimmte Assoziationen, und wenn es mich berührt, geistig oder äh, emotional, dann ist es für mich ein Kunstwerk. Und in diesem Fall ähm, ist es für mich persönlich sogar nicht relevant, ob es von Mensch oder Maschine erstellt ist. Das ist aber meine höchst persönliche Meinung, weil äh, ich kenne andere Menschen, die dann sich veräppelt vorkommen, wenn äh, sie pl plötzlich erfahren, dass das Kunstwerk, wo sie praktisch viel Emotion investiert haben, nicht von Menschen entstanden ist.
1: Jemand ja, fühlt das sich ist, so ein bisschen verarscht. Ja. Genau, es ist ja wie es ja. Ist ja in vielen Filmen wird es irgendwie verhandelt. Ne? So, wie gehe ich mit was um, was so tut, als hätte es ein Bewusstsein und ich weiß aber nicht, ob es eins hat?
2: Genau, das ist aber tatsächlich, ähm, das, was wir unter Kunstwahrnehmung im 21. Jahrhundert noch viel lernen müssen, weil genau das haben auch die Fluxuskünstler gesagt. Marcel Duchamp hat ja auch, ähm, es gab ja in Frankfurt eine ähm, also Marcel Duchamp Ausstellung und da gab es ein sehr interessantes Interview mit ihm, ähm, wo er gemeint hat, dass eigentlich diese andächtige, ähm, andächtige Stellung, wenn man in ein Museum geht, wie ein Sakrileg, das ist alles lächerlich. Äh, wir mhm. müssen mit der Kunst selbst agieren und interagieren. Und auch in diesem Interview hat Marcel Duchamp auch gehofft, dass es irgendwann die Zeit kommt, wo die Kunst ohne jegliche Einwirkung von Menschen entstehen wird. Da hat er unsere Zeit wirklich sehr gut hm. vorhergesehen.
1: Herr Kuhn, ähm, um das jetzt alles mal irgendwie einzusammeln, die Sendung ist nämlich gleich vorbei und wir haben noch keinen Schluss gefunden zu dieser Frage, wo führt das eigentlich alles hin mit der künstlichen Intelligenz? Wo führt das alles hin? Worauf müssen wir uns ja jetzt noch einstellen? Was kommt da auf uns noch zu?
0: Auf uns kommt, glaube ich, erstmal zu, dass es noch sehr, sehr viel mehr Menschen entdecken werden. Sei es spielerisch, wie jetzt, im Ausprobieren, oder vielleicht sogar von einer großen Firma. Und zwar nicht nur im Sinne von künstliche Intelligenz zeigt mir äh, alle Bilder von meinem Partner, den ich in meiner, in meinem iPhone fotografiert mhm. habe, sondern tatsächlich als persönlicher Assistent noch mal stärker als bislang. Tatsächlich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was passiert denn, wenn künstliche Intelligenz auf unsere persönlichen Daten mm. zugreifen darf? Ist das gut? Weil das wird ein ich kriege dann,
1: ja, krieg dann am
0: Abend irgendwie einen Digest, wo steht, wer mir ja alles E-Mails und Nachrichten geschrieben hat und vielleicht schon vorformuliert, was ich antworten soll oder sowas. Ähm, also da wird noch eine ganze, ganze Menge passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns in Richtung eines neuen Paradigmas mm. im Sinne von die Art, wie wir mit Computern, und das sind ja in der Regel Smartphones, umgehen werden, wird sich dadurch nochmal ändern. Ja. Nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht in da drei, vier Jahren.
1: einiges. Johannes Kuhn, Digitalexperte aus unserem Hauptstadtstudio war das und mein anderer Gast ist der Autor und Künstler Wladimir Alexeev Beide hier im Deutschland von Kulturkompressor Deluxe zu künstlicher Intelligenz. Die kann nämlich, wie wir gerade erfahren haben, einiges Neues und das heißt, wir müssen auch über unser Kunstverständnis neu nachdenken. Vielen Dank an Sie beide
3: und vielen Dank, ähm, vielen Dank auch an die KI. Willst du dich vielleicht auch noch verabschieden? Gerne. An alle HörerInnen, ich bin Assistent, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Es war mir eine Freude, Ihnen heute ein wenig über künstliche Intelligenz zu erzählen und Ihre Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in die spannende Welt der KI vermitteln und freue mich, wenn ich in Zukunft wieder die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu interagieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Zeit.